0: Всички искаме да имаме женска сила, с която да влияем. Мъжете също искат да имат мъжка сила, с която да влияят, обаче ако ние искаме сила, ако ние искаме влияние, необходимо да се откажем от аз и от искам и да остане само силата. Съответно необходимо е да се освободим от всичките си желания, да контролираме, да влияем, да изискваме нещо, да изкопчваме от някого, трябва да се освободим от всички тези претенции. Да погледнем на себе си и на другите в една равнопоставеност, без претенции, защото всяка претенция се усеща от подсъзнанието на другия и няма да бъде задоволена. Yeah. <laughs> Така че необходимо е действително да чувстваме нуждата от помощ, нуждата от грижа и тогава да я пожелаем и да ни се даде, а не просто да изкопчваме нещо от мъжа, за да може той да се докаже пред нашите очи, защото по този начин всичко е една преструвка. А преструвката рано или късно ще бъде уловена. И дори човека съзнателно да не знае, че това е преструвка, че това е манипулация, подсъзнанието му знае, подсъзнанието му усеща всички тези вътрешни намерения. Затова и всички коучинги, които ни учат как да изискваме от мъжете, как да ги манипулираме. И между другото, вече обучават и мъжете в тия сфери, как пък мъжете да манипулират жените. Всяка една манипулация. Всъщност е липса на автентичност. Ти не си истински, ти не си присъствен в момента. Съответно ти нямаш енергия на ресурс, ти не си достатъчно съзнателен, защото човек е най-съзнателен, когато е автентичен, когато действа през сърцето, когато не играе по сценарии и наследва тактики и стратегии. Само тогава той е действително истински, волеви съзнателен и може да черпи от пълния си ресурс. И когато всъщност се опитва да провокира неща по един изкуствен начин, по-отсъзнанието на човека от среща го усеща. И всъщност човека доброволно губи цялата си възможност за сила, която да прояви. С това е важно да не тестваме партньора, да не играем игрички, да не пробваме някакви неща да изискваме от него просто заради самото изискване, просто за да ни докажа, че той е достоен за нас, а напротив, да влизаме в ситуации, в които а, действително имаме нужда от нещо, действително чувстваме, че този човек е значим и може да ни помогне в тази ситуация. Така че само единствено през истинските ситуации, автентичният опит и това естествено поведение човек може да достигне до сърцевината. Всички останали пози и роли създават едни фалшиви отношения с претенции и са нездравословни. Затова и съветвам всякакви типове коучинги, в които ви казват как вие да се държите с мъжете или с жените, говори за двата пола, това са пълни глупости. В момента, в който вие се държите по определен начин, по даден съвет, вие вече не сте себе си, вие вече не сте автентични, вие вече не сте присъстван, не сте съзнателен и нямате никакъв ресурс в себе си, за да влияете. Защото силният вътрешен център кога се проявява? Когато човек се свързва с другите автентично. Само тогава се проявява. Иначе има едно вътрешно напрежение, една вътрешна съпротива, че не мога да се изявя изцяло и е необходимо да нося маска, да играя някаква роля. И да ми тежи това нещо. Така че, да, подсъзнанието на човека не може да бъде излъгано. И това е много важно да го знаем. Съзнанието може да бъде излъгано до някакъв момент. Но подсъзнанието не може. То усеща. То усеща. Ние усещаме всъщност, че нещо не е окей в това, което правим. И друг човек също го усеща, но нямаме логично обяснение за това нещо. И така си продължаваме. В един момент нещата излизат наяве. Бих искала да ви споделя, че от септември стартира един курс, който наистина е живото променящ. Курсът се нарича Разбери себе си. Курс по самопознание. Защото Защо някой друг да ни помага, когато ние бихме могли да помогнем на себе си, някой да ни обучи как да тълкуваме себе си, как да решифроваме себе си през психологическите архетипи, през астропсихологията, през различни така, инструменти, как да се научим да решифроваме себе си и да си помагаме. За това е курса, Той продължава две седмици на символична цена е, така че всеки, който иска да се включи, може да ми пише в социалните мрежи. Тази вечер ще си говорим за взаимоотношенията. Как жените да бъдат повече жени, а мъжете да бъдат повече мъже. Тази тема е много важна, защото нещата някакси се размиха в отношението между мъжете и жените. Много от жените започнаха да стават все по-мъжествени, все повече неща да правят сами, все повече да не знаят как да бъдат жени, как да си поискат, как да бъдат нежни, как да бъдат деликатни, как да поискат помощ. Докато мъжете от друга страна станаха все по-претенциозни. Все по-женствени и някакси случи една размяна на ролите, в която и двете страни са нещастни. Всеки иска да се вижда като много специален в очите на другия. Всеки иска да завладее неговото съзнание, другия да бъде обсебен от него, но това е нездравословна динамика. И всъщност, ако играем някакви игрички, така че да претизвикваме по-голям интерес от човека от среща или използваме манипулации, за да се случи това нещо, подсъзнанието на човека ще го усети. И в един момент отношенията ще претърпят такива обрати, които не препоръчвам на никого. Сто е много важно в личните си връзки да бъдем автентични, да бъдем истински, да не играем игри, да не играем роли и да не се вслушваме в някакви гурата, които да ни казват какво да правим, защото всяко нещо, което направим и не е дълбоко почувствано, е лъжа. И знаете ли, че всъщност човек е най-силен, най-могъщ, най-влиятелен когато е автентичен, когато има силен вътрешен център. А този силен вътрешен център зависи от нивото на съзнателност. Колкото по-присъстван си в настоящия момент, колкото по-истински си, колкото по-автентичен си, толкова по-силен вътрешен център имаш, толкова повече ресурс съзнателен имаш, за да го използваш и чрез него да влияеш. И то успешно. Така че да, важно е да се отпуснем и да бъдем автентични и да се свързваме с другите. Това е го вътре в нас, което е много оправно. Иска с всичко то да се оправя, то да блести, да бъде опитомено, да бъде погалено и да знае, че не е необходимо да бъдем съвършени и това е невъзможно. И всъщност точно в тези моменти, проблясци, в които човек има нужда от помощ, има нужда от подкрепа, всъщност е много по-чаровен в този аспект. Много по-полезен се чувства партньорът от среща, много по-значим, защото вижда, че има смисъл да бъде там, че е нужен, че е необходим. Но границата е много тънка, защото хората влизат много бързо и лесно в зависимости в зависими отношения. А зависими отношения какво са? Аз съм добре когато съм с теб, ако да кажем ти не ми се обаждаш няколко дни или кажеш, че късаме, аз вече не съм добре, аз вече не съм цял, чувствам се зле, чувствам се сякаш не мога да продължа напред живота си без теб. И това вече са зависими отношения, които са изключително нездравословни, не бива нищо външно от нас да определя щастието ни. Човекът отвън може само да покачва нивата на щастие, но не и да ги определя. И това е много важно. Също така, друго, което забелязвам в отношенията и ми струва много-много важно, са претенциите. Масово хората разочаруват себе си, не правят това, което искат да направят и това почва да им тежи и решават да обвинят най близкия си човек за това нещо. Тоест, когато не признаваме пред себе си някаква форма на разочарование или нещо, което да, сме недоволни от случващото си не го признаваме пред себе си, много често го търсим през партньора искаме там то да излезне и не искаме да си го признаем, защото просто егото е прекалено голямо стова е много важно човек да бъде обективен в отношенията си и когато е недоволен от нещо от ритъма си на живота от това как той се развива, да не прехвърля топката върху партньора си защото неговото лично развитие е негова отговорност и не бива да изисква амбиции от партньора си, когато той самият не ги покрива. Ти може да изискваш само толкова, колкото ти си покрил. И дори а, другия човек не е задължен да го направи. Но когато вижда, че ти го правиш, има стимул и той да го направи. И да си дойдем на думата, как да бъдем поженствени. защото някак си почваме да забравяме какво е женско и какво е мъжко, всичко много се размива. Защото от жените се очаква да бъдат интелигентни, да бъдат успешни, да имат а, пари, да се справят много добре с всичко, да имат кариера, да имат образование. Просто много-много изисквания, в което няма нищо лошо. Но въпросът е, че м- натурата на жената по природа е по-емоционална, докато на мъжете. По-рационална. И интелектуалният труд се свързва повече с мъжкото. И когато една жена много развива интелекта да си става доминантно интелектуално, това дразни мъжа, предизвиква, създава едно усещане за конкуренция, което много дразни мъжете. С това е много важно да не парадираме в това отношение, да не се опитваме да се състезаваме. Интелектът много храни егото. Те са най-добри приятели, защото егото се формира в нашето съзнание. Това е много важно да опитомяваме егото, да се свързваме повече с интуитивното, с чувствеността, защото всъщност ролята на жената е много по-пасивна. И просто така е и при имаме активно и пасивно, имаме плюс и минус. Имаме един човек, който да създава един човек, който така да подкрепя този процес. Да дава сила за това създаване. Да дава вдъхновение за това създаване. И всъщност това е ролята на жената. Тя е вдъхновителка. И да бива да имаме чак толкова високи изисквания към себе. Чак такива високи демонстрации. Защото развиването на интелекта всъщност провокира човек да бъде малко по-егоцентричен, да покаже малко повече, да спори, да знае да бъде... Е, и цялото това нещо води към а, едно възгордяване, към една горделивост, към едни спорове, към едно такова вътрешно желание за надмощие. И цялото това нещо саботира отношенията. И когато ние проявяваме тия качества, естествено, какви мъже срещаме? Ми такива, които са в по-подчинителната роля, малко по-женствени мъже, които нямат успехи и не са в той интелектуален труд до такава степен. И така се напасваме, защото всъщност се привличат противоположностите. Много важно е да знаем, че всъщност интелектът е така предимно мъжка енергия, докато чувствеността и емоцията са повече женски. И е хубаво така да тренираме развитието на нашата интуиция, на нашата чувственост през работата с тялото, през творческите занимания, всичко, което развиват ясното полукало с все неща, които повлияват благоприятно на интуицията и разбира се на чувствеността у човека. Този тип, модел на мислене, който допълва рационалното и затова, всъщност сме си взаимополезни с а, мъжкото, мъжкото и женското, винаги са се допълвали. Може би, основният а, така принос а, мъжете да стават все по-женствени, колкото и да ни си иска да си го признаем, и, че животът е прекалено лесен и удобен. И това до някаква степен поблява на волята, и е нормално. Хората да имаме все повече и повече претенции, включително и мъжете. Когато един мъж има все повече претенции и е свикнал на удобство, това нещо го прави по-чувствен. Той не може да изкобава тази съзнателност и воля в себе си през трудностите, през препятствията, през преодоляването им, които да внесат тези мъжки качества и съвсем логично става една идея по-чувствен, по-нежен. И а, това фрустрира жените от друга страна, защото а все пак е необходима полярност е, е, едни противопожности, за да се привличат нещата. И когато едната противоположност се изменя, тя неимоверно влияе и на отсрещната страна. И с това жените стават все по-фрустрирани, искат всичко сами да правят, искат а... Те да използват волята си, те да се развиват, те да правят всичко сами, да гледат деца, семейство, работа, развитие. Какво ли още не И това нещо започва много да тежи, защото <съща> виждате сами, че жената не се чувства удовлетворена от всички тези функции, които поема на плещите си. Просто защото те са прекалено много за да ги носи един човек. И а, това ни прави много самотни. Все по-самотни са хората. Все по-малко се споделят, все по-малко общи цели имат. А за да може една връзка да просъществува във времето, общите цели, общите желания, стремежи с нещо, което поддържа вълнението в отношенията. И когато м- така с стечение на времето са понамаляли в страстен план би могло тази страст да се преживява през а, сапиосексуалността през а, любовта на ума Някакси имаме общи цели, работим по някакви проекти заедно даваме, следваме мечтите си изковаваме тая воля в себе си и това нещо крепи отношенията Особено в традиционния смисъл, когато мъжът създава жената я до него, подкрепя го и ги вдъхновява и вярва в това, което той прави. Но, за съжаление, това е все по-рядко срещам вариант в повечето случаи. Вече забелязвам как жената прави някакви неща, има стремежи да създава мъжът е този, който я е вдъхновява и я подкрепи. Тоест, тази динамика продължава, само че ролите са разменени. И ако искаме в живота си да бъдем нежни и женствени, е необходимо да засилим женските качества в себе си. А това нещо как се случва? Най-вече през ам, засилването на чувствеността, през грижата за тялото, дали ще бъде йога, дали ще бъдат масажи, дали ще бъде повече почивка, по-малко интелектуален труд повече чувствен труд, повече творчески занимания, повече развитие на дясното полукълбо, повече интерпретации, творчество. Всички тези занимания развиват чувствения тип и а, подпомагат на жената да разлисти своята женственост. Разбира се, в един момент, когато започнем тези практики, лека по лека започваме да усещаме едно от Пускане. И това нещо не бива да ни стресира, защото в момента какво се случва, когато човек се отпусне, особено една жена, започва един такъв стрес вътрешен, защото обществото отчака да казва, не, ти трябва да правиш, ти трябва да бъдеш, ти трябва да създаваш, ти трябва да бъдеш някой, но кой си всъщност е въпроса, какво на те всъщност ти е приятно и ти харесва? Али? Това са важните въпроси. Не просто м- да се стремим към нещо, да, да се покажем, да бъдем и да сме супер изтощени и недоволни в този процес. Няма, няма смисъл от това, защото в нещата, които предприемем в действията и в словото ни, няма сила и посока, защото не е изпълнено това, което правим с удоволствие. И с това забелязва множество нещастни жени, които... Не са създали семейство, но са създали, така да се каже, успешни бизнеси, развили са се, но са по-самотни, по-нещастни от всякога. Така че е много важно жената да отсее кое за нея е значимо, кое за нея е действително важно. За нея, вътре в нея, а не за това, което обществото диктува и смята за актуално и за модерно. Защото в момента да бъдеш успешен е нещо като задължение. И ако не си Следва една такава лека депресия, която се прокрада, но леко отделяне, едно чувство за срам, а не е и нужно всички да бъдем успешни. И всъщност какво е успехът? За всеки това е нещо субективно. Успехът не се измерва в това какво притежаваш и колко имаш в широчината на сърцето ти, в това доколко си съпричастен към другите, доколко си толерантен, доколко подпомагаш и обогродяваш обществото. Това всъщност е м- така корективът за успех, но то е цяло субективно, разбира се. Но жизненно важно <laughs> жената да си припомня, че не е нужно да бъде успешна, за да е жена и всъщност женските качества са съвсем различни. Те не са свързани с успеха, не са свързани с създаването, с материята, с интелекта. Това са все характеристики на мъжкото. Женското е друго, то е чувствено, то е вдъхновяващо, то е творческо, то е леко приятно и ефирно и е необходимо да заиграем в живота си, да станем по-леки, по-ефирни, по-нежни. Защото играта и лекотата се свързват с тая нежност, с тая женственост, която умее да вдъхновява. И това са качества, които <с>. в времето е необходимо да започнем да развиваме. Защото когато сме прекалено сериозни в много тежък интелектуален труд, в някакви постижения устреми, тогава няма лекота у жената. Тогава тя не е вдъхновителка, напротив, тя натежава. Тя вече има повече претензи, повече изисквания към хората от среща и най-вече към мъжете. И става много сложно, много самотно. Така че е добре да преценим: искаме да сме сами успешни или искаме да сме споделени успешни. Защото успехът е различен за жената. И необходимо да го усетим. Това е нещо важно, което ми се искаше да засегнем днес. Необходимо е да започнем да говорим за нещата, от които имаме нужда, да не се притесняваме, да не се стесняваме, да не смятаме, че е необходимо да правим всичко сами. Защото през а, споделянето, през взаимната помощ, човек се чувства значим в живота ни. Значи ние обогродяваме не само себе си, но и връзката си, когато молим за помощ. Но е необходимо да бъде почувствано, да бъде истинска тая помощ, да не бъде престорена. Защото когато е престорена, както вече казах, всичко се усеща от подсъзнанието на човека. Има огледални неврони в човека, независимо вие какво казвате, той усеща. Неговото подсъзнание усеща. И дори на ранен етап да не може да го... Детектне, да не може да го усети в един момент, това нещо ще се усети. Това е много важно, да бъдем искрени с себе си. Имаше едно много, много хубаво изказване, което Иво Величков често повтаря и то е, че когато не знаеш какво да правиш, каже истината. С това винаги, когато изпадне в безисходица, като жени е необходимо да кажем истината и като мъже също. Казвайте истината, бъдете искърни с партньорите си, кажете за вашите стремежи, какво искате да правите, какво имате нужда, каква помощ ви е необходима за да реализирате себе си и мечтите си. Тук сме за да си помагаме и да се споделяме, не е нужно всичко да правим сами, не е нужно да изглеждаме перфектно в очите на другите. Напротив, те се чувстват цени и специални, когато могат да ни помагат, когато ние имаме нуждата от тях. Така че това е много ценен и много така, м- водещ процес, за да може да се случи на спотяване на ни отношения, които да се задълбочат. Защото отношенията се задълбочават през отговорностите. И колкото повече отговорност има партньора в отношенията ни, във връзката ни, толкова по-ангажиран е той с нея, толкова повече се задълбочават и отношения. Така че не бива да бягаме от отговорността. А това е нещо, от което май всички бягаме в момента и затова сме по-самотни от всяко. Защото отговорността си има плюсове и минуси. Минусите какви са? М- че когато си отговорен, трябва да спазваш думата си, да се учиш на воля, да бъдеш постоянен. Минусите всъщност са плюсове на отговорностите, колкото и да са неприятни, те изграждат личността. Така че плюсовете са много повече, отколкото предполагаме в това да поемем отговорност, да имаме семейство да имаме така, м- дечица и въобще всички тези а, отговорности всъщност са нещата, които ни изграждат в този живот. И е необходимо да се замислим кое всъщност е ценното. Кое наистина е ценно в живота ни. Дали нашите постижения, нашите материални успехи са цени, или това, което чувстваме в този момент. Начина по който живеем ежедневно, начина по който ежедневно се чувстваме. И това е всъщност как се споделяме с другите необходимо е да махнем всяка претенция от себе си, защото претенцията означава, че аз да се чувствам добре ти трябва да направиш това т.е. мой вътрешен център е даден на тебе необходимо е да се освободим от всяка претенция в живота си защото в нашите отношения особено с най-близки ни партньор, претенцията какво означава аз ще съм добре ако ти направиш, еди какво си това нещо, цялата тази тежест представлява нашия вътрешен център, даден в ръцете на някой друг, в тази претенция, която имаме към него, за да ни ощастливи той, изпълнявайки това, което сме заръчали. И всъщност, необходимо е да осъзнаем, че само когато сме съсилен вътрешен център, само когато а ние за себе си се грижим и нашето щастие не зависи от външните неща, а напротив външните неща само покачват неговите нива, но не го определят, е момента в който сме истински и свободни, и щастливи, автентични и изпълнени с любов, която не е насочена само към конкретни неща, тя не е зависима, любов ми е към всичко. И това е най-свободната, най-приятната любов за изпитване както към себе си, така и към света. И това, което аз наблюдавам е точно условната любов. Имаме един партньор, той е нашият свят, нашето всичко. Си представяме живота без него. Имаме изключително много претензии към него, както и той към нас. И живеем в една зависима динамика на отношенията, в която ти ще направиш това, за да бъда аз добре. И аз ще направя това, за да бъдеш ти добре. И така ще живеем в едни непрекъснати компромиси. Обаче животът не е необходимо да бъде компромис. Не е и нужно. А, необходимо е просто да осъзнаем, че м- всичко външно от нас не може да бъде контролирано и не бива да бъде контролирано. И необходимо ние да започнем да се адаптираме към външните условия. Ние да намерим силата вътре в себе си, ресурса, да ставаме все по-адаптивни и да даваме без да очакваме нищо в замяна. Защото тогава е наистина дадено, тогава е наистина почувствано това, което сме дали. То не е зависимо, то не е условно. И този вътрешен център само единствено се засилва и се разширява. А иначе условен аз ти давам, за да ми дадеш ти на мене. Тоест това, което съм аз е привнесено там и за да мога да продължа да съм аз и себе си, да съм добре, ти трябва да ме удовлетвориш. И целият този поток и тази динамика е изключително вредна за човека, защото той става прекалено зависим от обстоятелствата около него, от начина по който живота му се случва. И тези зависимости са неприятно нещо. Животът винаги така ни учи, че зависимостите ще си тръгнат, ще се проявят под, под някаква друга форма. В заключение на това видео бих искал да те посъветвам да бъдеш винаги автентична и да не следваш чуждите сценарии, чуждите така, отношения, как да се държа с партньор си, какво да кажа, какво да направя. Не, това е подводен камък в отношенията и дори до някакъв момент да работи, след това подсъзнанието на другия неизменно ще го усети, ще рефлектири и в един момент ще изплува. И по-скоро има бумеранг ефект за цялото това нещо, така че винаги бъде истинска, действа и през сърцето и знай, че не е необходимо да взимаме нещата прекалено на сериозно, животът е твърде-твърде кратък и е необходимо да се научим да бъдем леки, приятни, ефирни и игриви, защото всъщност това е женската природа, тя е чувствена, тя е игрива, тя е лека. И по този начин е вдъхновяваща и предизвиква мъжкото от другите, така че съм сигурна, че ако направиш всички тия неща в живота си и бъдеш автентична, лека, ефирна и приятна, най-доброто ще предстои за теб. Не за друго, а просто защото го заслужаваш.